0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission sur la psychologie avec Marie-Christine Manuel. Marie-Christine Manuel, bonjour. Bonjour Sandra et bonjour
1: aux auditeurs et auditrices. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Radio-Maria. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Christine Manuel, je suis psychologue clinicienne à Marseille, membre de l'AP21, cette association nationale de psychologues catholiques qui témoigne régulièrement sur vos ondes. Je suis aussi psychothérapeute, thérapeute de couple et de famille, hypnothérapeute et psychogénéalogiste, et spécialiste du traitement des traumatismes, et de l'approche centrée sur les solutions et la santé. Je suis actuellement membre de plusieurs cellules d'écoute pour des personnes victimes de toute forme d'abus. J'anime des formations, des temps de parole et des séances de supervision auprès de bénévoles, de séminaristes, de personnes consacrées, et aussi de professionnels dans le secteur du handicap, de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse et actuellement je pratique des expertises judiciaires auprès du tribunal d'Aix-en-Provence et de Marseille. Et si aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un thème sensible qui est celui de la personne âgée et des effets du vieillissement quant aux conséquences psychologiques, et intellectuelles et psycho-affectives, c'est que je reçois régulièrement en entretien des sujets âgés, des aidants, des familles marquées par les pathologies du vieillissement. Et je forme aussi et j'accompagne des professionnels qui interviennent à domicile ou en EHPAD, en hôpitaux de jour pour personnes âgées souffrant de troubles psychologiques. C'est donc aujourd'hui un témoignage de ma pratique et surtout de mes observations que je compte évoquer avec vous aujourd'hui. Dans notre société actuelle et surtout occidentale, le vieillissement, la vieillesse, sont souvent synonymes de perte, de dégradation. L'idéal serait donc la jeunesse permanente, le mythe de l'immortalité. Michel Serres, le philosophe décédé il y a quelques années, disait « Il y a trois façons de rester jeune. Il y a d'abord la recherche de cosmétiques, mais ça ne sert à rien, rien du tout. La deuxième façon serait de se lever plus tôt le matin, de faire de l'exercice pour être très en forme, mais ça oblige à une certaine rigueur et surtout régularité. Et lui disait que la troisième façon qui lui conviendrait, qui le conviendrait, serait de lire tous les jours un texte difficile à comprendre qui continue à mobiliser nos compétences intellectuelles. Ce temps, selon lui, pourrait être pris sur celui consacré à la télévision, aux séries américaines ou autres qui envarieraient notre cerveau. Rester jeune, bien sûr, mais qu'en est-il de la réalité Comme je l'ai dit tout à l'heure, le vieillissement est souvent, pour chacun et pour chacune, synonyme de perte et c'est cela qui le rend douloureux. Vieillir fait souffrir Il faudrait alors abandonner cet idéal de toute puissance, de croissance indéfinie, que tout être humain peut éprouver jusqu'à sa maturité. En somme, l'image du vieillissement peut être trouvée dans un stade du miroir inversé. Qu'est-ce que c'est que ça on sait que Jacques Lacan décrit chez le petit enfant un stade du miroir, environ à l'âge de 6-7 mois. L'enfant, tenu dans les bras de sa mère, se découvre dans le miroir. Il se reconnaît. Il comprend alors qu'il est quelqu'un et que quelqu'un se tient, sa mère. Sa mère qui le tient. Pour Lacan, cette expérience est celle pour laquelle l'enfant se comprend comme existant. De même, sans doute, c'est dans le miroir que chacun prend conscience de sa propre usure. Et c'est sans doute cela, surtout, que comprenait la reine de Blanche-Neige. Dans le même ordre d'idées, chacun connaît les peintures de la fin du Moyen-Âge où l'artiste représentait simultanément la jeune femme la vieille femme et le squelette. Toutes ces pertes engendrent une blessure que l'on appelle narcissique, qui veut dire l'amour de soi. Cette blessure peut être plus ou moins importante. L'estime de soi est fragilisée, la confiance en soi est malmenée. Le sujet devant donc faire son deuil d'une certaine image de lui-même qu'on s'en inquiète ou non, qu'on le prenne ou non avec philosophie, les dents tombent et la souris ne passe plus. Ce regard jeté sur lui-même n'est évidemment pas objectif, mais il va conditionner les diverses réactions de deuil. Il faut le noter ici, l'amour de soi du vieillissement, cette blessure narcissique, est tellement dans l'air du temps que le sujet vieillissant l'accepte comme une douloureuse évidence et ne s'aperçoit même pas que ces pertes sont souvent compensées, compensées pardon, par des gains et qu'il existe un énorme décalage entre l'image sociale du vieillissement, l'image que l'être humain en a quand il s'examine, et celle qu'il en aurait s'il découvrait ses possibilités réelles. La perception du temps évolue avec l'âge. Pendant toute la jeunesse, et même une bonne partie de l'âge adulte, nous vivons dans l'illusion d'un temps cyclique. Nous pouvons refaire notre vie, repartir à zéro. Malades, nous guérissons sans séquelles. Le problème est qu'avec l'âge, le masque tombe. Il n'est plus question d'annuler le passé. On ne peut plus cacher les cicatrices. L'ardoise de la vie ne s'efface plus. Et c'est pourquoi les personnes âgées sont si friandes d'activités qui redonnent au temps un peu de circularité. Ainsi, le radotage de certaines personnes âgées a plusieurs fonctions. Il permet au sujet âgé de se rassurer sur sa mémoire grâce à une histoire qu'il connaît bien. Le radotage permet aussi de se renarciser. L'auditeur nuit ne connaît pas cette histoire et donc le sujet âgé se sent d'autant plus consolidé puisque lui seul connaît l'histoire. Le radotage aussi permet d'annuler le temps en répétant la même séquence. On retrouve naturellement ce schéma dans les innombrables routines de la personne âgée. Pourquoi, diable, voudrait-on lui faire aimer l'imprévu, la nouveauté, quand cet imprévu et cette nouveauté sont précisément l'odieuse marque du temps qui passe Mais il existe aussi cette souffrance de vieillir. Vieillir, affronter son vieillissement et celui de son entourage est une entreprise plus ou moins douloureuse. Elle s'accompagne souvent de symptômes qui ne font qu'en révéler la difficulté. Ce sont ces symptômes que nous allons essayer de définir dans leur variété. Ces symptômes conditionnent l'attitude à avoir dans l'accompagnement du sujet vieillissant. Il y a d'abord l'angoisse. Elle est omniprésente et y à plusieurs causes. La prise de conscience du vieillissement est peut-être l'occasion d'une crise profonde. Toute crise est toujours une déstabilisation. La crise est angoissante, comme à l'adolescente. La crise angoissante de deux manières. D'une part, il faut se dessaisir de ce qu'on possédait ou de ce qu'on était et rien ne garantit qu'on ne regrettera pas ce qu'on a perdu. D'autre part, il faut aller vers autre chose sur quoi on n'a pas davantage de garantie. Et donc, cette prise de conscience est simultanément un moment de souffrance et une opportunité de changement qu'est la crise la perte progressive des capacités intellectuelles. On a beau dire que les gains compensent les pertes, il s'agit d'abord d'un processus de perte et le sujet, effectivement, n'a aucune garantie quant aux limites de cette perte. La menace de la démence en particulier ne peut être écartée et lorsque le sujet âgé constate l'aggravation de son trouble mnésique, il n'a aucun moyen, et le médecin non plus, de savoir si cette aggravation préfigure une démence ou si elle n'est qu'un épisode mineur. Le diagnostic de démence repose donc sur l'évolution des troubles mnésiques. Nous savons d'ailleurs que lorsque nous sommes en situation de stress, la première capacité qui est touchée est celle de la mémoire. Et puis il y a aussi les réactions de l'entourage La question se pose pour le sujet de savoir comment l'entourage va tolérer cette crise Le risque, si la crise dure est que la famille décide une mise en institution, une mesure de tutelle Le sujet âgé se pose toutes ces questions Il se demande donc ce qui va se passer si la famille décide de dramatiser la situation L'attitude de l'entourage, familial et institutionnel, ne peut donc pas quelquefois aggraver ou au contraire diminuer cette angoisse. Tout va dépendre du regard bienveillant de cet entourage qui pose la plupart du temps sur la personne âgée. Et puis, au-delà de l'angoisse, il y a les deuils successifs. Ces deuils successifs Entraîne inévitablement une réaction dépressive. Cette dépression, cette petite tristesse sont normales, mais elle peut être renforcée et devenir pathologique si les autres, de manière consciente ou non, mettent l'accent sur les déficits et la dépendance du sujet âgé. La dépression du sujet âgé est ainsi très fréquente et il faut savoir la reconnaître et la traiter. Car elle peut prendre le masque d'une démence. Les traitements sont efficaces, à condition d'être énergiques. Et il faut rappeler ici, par exemple, que le meilleur traitement de la dépression grave chez le sujet âgé reste, selon les gérontopsychiatres, l'électrochoc. Il y a aussi, au-delà de l'angoisse, les deuils successifs, il y a le délire. Une autre solution, évidemment, c'est le délire mais aussi les hallucinations. Cependant, il faut nuancer. Il ne faut pas prendre pour un délire le fait que le sujet âgé peut devenir autoritaire. Il peut simplement sentir sa liberté lui échapper. Il peut avoir mal compris, mal entendu et il peut avoir oublié. Il peut avoir aussi des hallucinations parce que le sujet ayant perdu Petit à petit, ses capacités de vision reconstruisent son environnement puisqu'il a du mal à le discerner. Les questions d'argent prennent souvent une place plus importante et la peur d'être abusé, d'être trompé devient prédominante. Il ne faut pas considérer que le sujet âgé délire alors qu'il s'est simplement trompé ou a oublié. Et naturellement, nous faisons ici l'impasse sur le fait que bien souvent, le sujet âgé qui délire raconte qu'on l'a spolié et, souvent, il ne délire pas. Toujours est-il que cette revendication est aussi et sans doute d'abord un des derniers moyens qui reste au sujet âgé d'affirmer son existence. Qui compte à travailler en équipe a vu le patron prendre une colère que rien ne justifie, mais qui a pour seule fonction de rappeler à un moment où précisément tout va bien, que c'est lui le patron. Au-delà de l'angoisse, au-delà des deuils successifs, au-delà des délires, il peut y avoir aussi l'agressivité. Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion d'agressivité qui n'est pas la violence. En effet, Conrad Lorenz, un grand éthologue du XXe siècle, a démontré que la pulsion agressive est nécessaire dans la mesure où elle aide l'être vivant à se protéger de l'adversité, à faire face à un danger ressenti. Serions-nous encore là si nous n'avions pas été dans les périodes les plus reculées, les plus résistants, face aux caprices de la nature L'agressivité lorsque nous l'acceptons en nous et savons la prise boisée, et du côté de la pulsion de vie, de l'affirmation de soi, de la créativité. Ainsi, un sujet âgé peut exprimer par ses insultes matinales auprès de l'aide-soignance sa détresse à subir une toilette qui ne peut plus faire lui-même. C'est la seule possibilité pour cette personne de reprendre le contrôle illusoire de part d'une part de son existence. D'ailleurs, l'aide soignante généralement, par des paroles rassurantes et des gestes lents et efficaces, anticipe ce comportement et sait apaiser cette souffrance en informant le patient du planning ou en sachant retarder ce moment douloureux de la toilette, que ce soit en institution ou que ce soit à domicile. La violence, par contre, tire son origine de la pulsion de mort, de la destruction, car c'est une transgression de la loi réelle et symbolique. C'est une attaque de l'intégrité psychique et physique de l'autre et de la relation de confiance à l'autre. Qu'elle soit volontaire ou non, la violence peut se manifester de manière active, (coups, menace, ou de manière passive, négligence, indifférence. Une autre issue de l'agressivité, ce sont les cris. Elle est rendue possible par la perte du sens des convenances. Il est logique que le sujet âgé perde le fil de la réalité, mais cette réalité ne lui sert plus à rien et lui-même semble ne plus avoir de place dans cette réalité. Alors, chez le sujet âgé, cèdent les barrières qui étaient imposées par la vie en société et le sujet âgé peut se laisser aller à un comportement qui obéit aux règles régissant celui du nourrisson. Le monde ne vaut qu'en tant qu'il distribue frustration et plaisir. Rien ne s'oppose alors pour le sujet âgé à ce qu'on passe son temps à crier. Il n'y a aucune raison de chercher à respecter les autres. Le sujet âgé n'a plus rien à perdre. Il est le sentiment d'avoir tout perdu. Au-delà de l'angoisse, au-delà des, au des deuils successifs, au-delà des délires, au-delà de l'agressivité, il peut y avoir la confusion mentale. La personne âgée est en général consciente de ses défaillances et souffre en particulier de ses troubles de mémoire. Ceux-ci peuvent être aggravés par l'anxiété et l'humiliation provoquées par un entourage maladroit risque alors de s'introduire un certain degré de confusion mentale. Les souvenirs lointains, ceux d'un paradis perdu en somme, affluent à la conscience avec une acuité qui surprend l'entourage et se mêlent avec le vécu présent de curieuses façons. Les liens de parenté en particulier sont souvent inversés et cette vieille dame redevient la fille de sa propre fille. Toute la question est de savoir s'il faut ou non lutter contre un tel mécanisme, ce qui revient à se demander qui est gêné. Mais il vaut également se méfier. La confusion mentale est un symptôme et non une maladie. Et toute confusion fait avant tout poser la question de sa cause. Elle peut être liée à un problème physique, médicaments, infection, hypoglycémie, mais elle peut aussi être liée à une démence. Et la démence, parlons-en. À l'extrême, le sujet peut se réfugier dans la démence, c'est-à-dire renoncer à penser, parce que la pensée est trop effrayante. Le langage de la personne démente ou Alzheimer peut être interprété comme celui de l'inconscient, de la psychologie profonde. Il a donc un sens difficile la plupart du temps à interpréter. Mais parallèlement à la démence, il peut y avoir le repli sur soi de la personne âgée, mais bien entendu, la réaction la plus fréquente, comme je viens de dire, est le repli sur soi, forme mineure de tout ce qui vient d'être énoncé. Ce repli sur soi résulte de la création d'une carapace permettant au sujet âgé de ne pas trop souffrir. Mais il n'y a pas que des possibilités, il y a surtout des inconvénients. La carapace n'est pas Parfaite et elle peut laisser passer la souffrance. La carapace est elle-même inconfortable. Mais c'est là un débat qui relève du psychologue. On ne fait que le citer pour rappeler que c'est très souvent le sujet âgé qui se protège efficacement par un extraordinaire égoïsme et égocentrisme. Quiconque a vécu en institution n'a pas manqué d'être frappé par l'indifférence avec laquelle les résidents accueillent le plus souvent les décès de leurs compagnons de résidence. N'oublions pas toutefois qu'il reste un énorme travail à faire pour décider si cette indifférence est le reflet d'un égoïsme ou si, effectivement, elle traduit le fait que le vieillard préfère ne pas s'attarder sur cette mort qui annonce la sienne, ou encore si plus simplement et plus dramatiquement, il n'ose pas dire ce qu'il ressent. D'ailleurs, on observe souvent, surtout chez les personnes démentes, des réactions de deuil brèves mais violentes. En conclusion, côtoyer une personne âgée n'est pas un exercice simple. L'accompagnement du sujet âgé est noble, mais il est éprouvant, car quand il est investi par la famille, par les aidants et par les professionnels, pour cette raison, il est très important de réparer les mécanismes en cause, ne serait-ce que pour éviter erreur et déception. Par exemple, comment tenir compte de la fatigue fatigabilité de la personne âgée. Un dialogue de dix minutes représente souvent un effort colossal pour le sujet âgé. Il faut savoir le surprendre, revenir, changer d'activité, patienter. Ou encore, faut-il accepter le caractère décousu de la conversation. Ce n'est souvent que plus tard, après l'entretien, que le professionnel, l'aidant, pourra faire la synthèse de ce qu'il a entendu et reconstituer ce qui souvent lui a été livré comme un puzzle. De même, les distorsions induites par le caractère différentiel du vieillissement peut amener non seulement pour le sujet âgé une modification de la perception du monde extérieur, mais quelquefois ces distorsions intellectuelles entravent la communication et encore elles mènent le sujet âgé, comme on l'a vu, à recentrer son fonctionnement mental sur l'intériorisation. L'aidant, la famille, l'entourage, le professionnel verra alors très vite que sa présence auprès de sujets âgés compte bien plus que ses paroles et que la personne âgée qui ne lui dit rien ne s'ennuie pas pour autant. Le professionnel, l'aidant, la famille peut faire preuve de discernement car la question qui se pose au professionnel en l'entourage est la plus redoutable de tout. Faut-il, face au sujet qui par exemple se replie sur soi, accepter ce repli ou le combattre et plus précisément quand faut-il l'accepter et quand le combattre. C'est ici que peut-être faut-il se souvenir qu'accompagner, c'est suivre l'autre. L'accompagnant ne sait pas où il va. Celui qui sait, c'est le guide, c'est le sujet âgé. Il sait seulement, l'accompagnant, qu'il marche avec l'autre ce qui peut l'aider à accomplir sa tâche c'est de comprendre où en est celui qu'il accompagne si la personne âgée se trompe ou s'égare la question se pose de la même façon qu'exige le respect de l'autre c'est assurément manquer de respect que de faire l'impasse sur l'erreur commise mais ce peut être aussi un manque de respect bien pire que de vouloir rectifier l'erreur ce qui importe là à l'intervenant, à l'entourage, ce n'est pas de rectifier l'erreur, c'est peut-être de comprendre l'erreur. Une personne prend sa fille pour sa mère. La question n'est pas forcément de la détromper, mais de comprendre pourquoi il faut que sa fille soit sa mère. Et le plus souvent, il n'y a pas loin à chercher. Voilà mes hypothèses. Juste un petit rappel l'un des signes de la démence est la perte de la capacité à reconnaître les visages. Et s'il faut pour le sujet âgé que sa fille soit sa mère, c'est simplement peut-être que si sa mère est toujours vivante, c'est qu'elle-même n'est pas si âgée que cela. C'est aussi que sa mère est vivante en elle, dans sa vie intérieure. Et la tâche de l'entourage, du professionnel, sera alors seulement de trouver la réponse adaptée qui ne nie ni l'affirme et qui permet à l'autre de poursuivre le cours de sa pensée. L'entourage, le professionnel n'est pas là pour réparer. D'abord la réparation des mécanismes est un travail de médecin ou de psychologue. Ensuite la question n'est pas de savoir pourquoi il prend sa fille pour sa mère mais ce qu'il dit et quand il le dit. Comment donc permettre à la personne âgée d'accomplir son travail Car elle est en fin de sa vie. Elle a un travail important à faire, qui rejoint ce qui a été dit au début. La personne âgée est inutile, dit-on On entend par là qu'elle n'est plus efficace pour transformer le monde de la matérialité. Mais si elle n'avait aucune utilité, la question de, euh, du suicide assisté, de l'euthanasie ne se poserait pas autrement. S'il est interdit d'écourter son existence, il faut que ce soit en raison de sa valeur, et si on ne veut pas réduire cette valeur à un quelconque caractère sacré de la vie humaine, il faut que ce soit en raison d'une autre valeur. La vie du sujet âgé a une valeur, en ce que la période de la vieillesse est le temps où le sujet peut comprendre que sa vie a un sens. Découvrir le sens de sa vie et pouvoir en attester, ne serait-ce que devant l'entourage, le professionnel qui écoute, telle est au fond l'enjeu de toute fin de vie et de tous ceux qui y parviennent, assument leur fonction qui est précisément de témoigner que l'existence humaine n'est pas frappée de stigmates ni d'absurdes. Connaître les, les éléments de la vie de la personne, de son histoire, de ses repères affectifs pour mieux l'accompagner dans le respect de son chemin. La réalité la plus précieuse est la réalité subjective, la réalité de chaque personne, celle qui est sentie et vécue. Je vous
0: remercie de votre attention. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur la psychologie aujourd'hui avec Marie-Christine Manuel qui nous parle du thème suivant Les effets psychologiques du vieillissement Marie-Christine Manuel, nous avons une auditrice qui est en ligne auparavant, nous avons une question d'un auditeur qui n'a pas souhaité passer à l'antenne Il s'agit oui. d'une qui demande des précisions sur euh, l'électrochoc Qu'est-ce que vous appelez l'électrochoc euh, donc, est-ce que vous pouvez pré préciser ce point
1: Oui, merci à eux pour cette question. C'est vrai que je n'ai pas développé cet aspect. Euh, les dernières recherches montrent que euh, ce qu'on appelle maintenant la, la sismothérapie euh, ont des effets... Euh en tout cas, a des effets, en tout cas, quant à tra au traitement de ce type de, de problématique. Euh, et là, si effectivement sa question euh, euh, l'interpelle, eh bien, il pourrait euh, se rapprocher euh, d'un médecin euh, pour euh, avoir plus euh, de précision. Hein Je me suis appuyée sur des récentes euh, études qui montrent que euh, ce type de traitement peut être tout à fait euh, efficace. Voilà.
0: Donc on parle on parle bien d'impulsion électrique, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, mais rien, oui, oui, tout rien, tout à voir, rien à voir avec ce qui se faisait il y a des décennies de ça
1: Ah oui, rien à voir. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, bien sûr, ce traitement a été tout à fait adapté aux recherches actuelles et aux avancées. Et donc, cette être une des méthodes qui nécessite effectivement un suivi médical très
0: très très important voilà et nous avons en ligne maria isabelle qui souhaiterait intervenir maria isabelle c'est à vous bonjour bonjour maria isabelle bonjour,
2: bonjour à tous ceux qui m'écoutent euh, je suis je contente et je vous remercie pour cette information de, de cette maladie parce que je me posais beaucoup, beaucoup de questions et par hasard, j'allais bouger et quand j'ai eu ça, j'ai écouté attentivement. Et effectivement, moi, ma mère, souvent, me dit que je suis sa mère et que... À la qu elle a confiance et qu'elle sait que je, je m'occupe bien d'elle. Et deux fois elle devient oui. vraiment bouleversée et, et, et ça m'a effrayée au départ parce que je lui dis mais c'est pas possible, c'est parce que c'est bon, ma maman. Mais ce que j'ai beaucoup trop peur c'est que je crois que sa maladie n'est pas d'aujourd'hui parce que euh, quand j'étais jeune il y avait beaucoup de ces choses là. D'ailleurs j'ai quitté mon pays par, par des raisons de, 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 de ne pas savoir comment me prendre, moi, être, où est ma place. Et... Et aujourd'hui, se révèle que c'est grave. Bon ben, <coughs> je l'ai avec moi. Elle était avec ma fille, ça n'allait pas, euh, hospitalisée et tout. Et, et là, elle est rassurée parce que, en fait, moi je la soigne comme ma maman, quoi. Je vois pas autre chose à son âge, je la soigne. Mais tout ce que vous dites là, me réconforte et me rassure parce que euh, c'est c'est mauvais, ces changements d'humeur, ces comportement incompréhensibles, c'est c'est délire, bon, elle a diabète aussi, deux fois je lisais que c'était diabète et je ne voulais pas y croire. Mais quand oui. je vous écoute, ça me rassure et ça m'encourage me... oui. la force parce que je suis sa fille. Même oui, en
0: oui. oui. Et
2: quand vous parlez du choc électrique, je n'avais pas tout saisi, je voulais poser cette question, mais bon, c'était répondu avant que je pose même cette question. Et je voulais savoir ah. quel est d'autres conseils que vous pourriez donner en plus de ce que vous avez dit, parce que c'était déjà riche.
1: Mmh. À part
2: la patience.
1: Oui. Alors, d'abord, je, je tenais à vous remercier infiniment pour votre témoignage très, très émouvant. Et en même temps, quand je vous écoute, euh, je crois que vous avez déjà compris quelque chose qui est que si euh, votre mère euh, vous prend pour sa propre mère, c'est qu'il y a un, un lien très fort entre elle et vous et qu'il y a cette confiance, cet attachement, euh, quelle que soit la façon dont votre mère euh, vous perçoit, vous voit. Hein et et euh, c'est une manière aussi, euh, je pense, euh, de, de, de mettre en évidence que euh, ben, sa, sa maman est en elle et que du coup il y a cette transmission aussi euh, affective euh, cette euh, transmission d'amour qui est vraiment euh, présente et je ne sais pas si je peux vous donner des conseils mais j'avais envie de vous dire que finalement le plus important c'est que vous continuiez à voir votre mère comme votre mère
2: parce que ça veut dire
1: que vous la... Oui, vous continuez-vous à, à la voir euh, comme elle est, c'est-à-dire à sa place de mère. Et je trouve que ça, c'est très important. Bien sûr, vous mettez en évidence qu'il y a une inversion du soin. Et en même temps, vous la voyez comme elle est, c'est-à-dire Mais... c'est votre mère. Et ça, c'est important. Qu soit,
2: quelle qu'en soit la circonstance, elle est malin. Voilà. Voilà. Petite ou grande est bébé, elle est ma mère, je, puis dans la foi, j'honore je, je, je oui. le Seigneur parce qu'ils ont dit qu'il faut honorer votre mère et votre père. Euh, oui. Donc je l'aime, déjà je l'ai toujours aimé, même qu'il y avait des difficultés, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de peine parce que j'ai eu longtemps, j'ai compris toujours que c'est ma mère, mais je n'ai pas compris la pathologie que ma mère a. Et ça fait longtemps qu'elle vivait avec ça, oui. et elle a beaucoup souffert, mais énormément à la a de son fils en plus à
1: 72 ans. Oui. Je suis
2: la fille unique, donc euh, mes votre témoignage me touche beaucoup. Enfin, cette, cette mission me touche beaucoup parce que je me demandais euh, euh, comment des fois euh, faire, comment... Euh, parce que j'ai fait... J'ai pas d'autres il par moi-même avec moi. Oui. Mais, et Aujourd'hui, je me dis que j'ai raison. Des fois, je me disais, comme euh, sa petite fille voulait le mettre en maison de retraite, que je n'ai pas laissé. Des fois, je me disais que j'ai mal agi, j'ai adolescée. laisser euh, enfin, je me pose tellement de questions. Et avec ce que vous dites là, j'ai aucun regret. Je vraiment pas de regret. Ça. Que... Mmh. Mmh.
1: Tout à fait. J'entends bien votre votre tristesse, mais je pense que euh, cette tristesse bah, protège votre mère aussi parce que du coup euh, vous vous êtes triste, euh, vous avez du chagrin parce que voilà euh, vous, vous voyez comment votre mère décline et, et s'approche doucement de la fin, mais du coup vous lui préservez quelque chose d'important, c'est encore ce, ce sentiment d'être aimé. D'être euh, là, de, euh, de voir que sa vie a, quoi qu'il arrive, encore du sens. Et ça, c'est très AMD. important.
2: Elle me dit, en mm. fait, euh, mon confort, c'est qu'elle me dit, je. je... Je ne voulais pas, et tout le monde que le dit parce qu'elle dit non, je, encore hier, il y a eu euh, quelqu'un qui est venu faire, elle dit, je ne nulle pas, je veux rester avec ma fille, et je ne voudrais pour rien, le monde ne me séparait pas d'elle, je veux rester. Et là, elle oui. dit, mais elle est lucide, j'ai dit, mais là, le moment de lucidité, là, elle dit, mais je, je veux. Bien sûr. Elle était vraiment lucide, la dame ne comprenait pas. Elle disait, mais tout ce qu'on un rapport médical que j'ai eu, ça ne correspond pas à ce que je vois. Et je lui ai moi, oui. quand je suis avec elle, elle me parle normalement. Après, euh, elle oui. dit, qu'elle appelle sa mère, elle a son père, mais dès que je parlais devant elle, elle, me dit, elle se cache. Donc, je vois qu euh, que le médecin m'avait une fois, quand il se rend compte qu'il délire, il se cache. Et elle se cache quand elle me voit. Et oui, mmh. Voilà. Mmh. oui. Je Donc, comprends. Merci beaucoup. Mmh. Et je demande à tous les auditeurs et Radio Maria de prier avec nous et puis pour toutes les familles qui sont dans la même situation et pour qu'on puisse avoir de la patience euh, parce oui. que de la sagesse parce que l'amour dans, dans cette maladie, c'est le plus fort qui règne.
1: Oui, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, et de Merci, voici. Merci, Merci.
1: Isabelle.
0: Lorsque vous avez parlé de, dans les symptômes de la confusion mentale, ça m'a rappelé un exemple qu'avait donné euh, un intervenant dans une émission sur les, les soins palliatifs et, et la fin de vie. Euh, donc, il était question d'un exemple qui avait été cité. C'était un patient euh, qui avait été qualifié de confus et en fait il avait un problème de surdité d'un côté euh, oui. donc le médecin avait, avait identifié avait fini par identifier qu'il y avait un, un, un problème de, de, de surdité donc effectivement comme il, il entendait à, à moitié ben, il, il comprenait pas et il avait l'air confus et en fait il suffisait juste de, de, de lui parler du bon côté mmh. Tout à fait, tout à fait. Merci pour cette précision, euh, parce que
1: je ne l'ai pas abordée euh, euh, lors de cette intervention-là. Mais effectivement, avant de, de, de repérer quelque chose qui serait l'ordre d'une pathologie euh, psychologique, psychiatrique, euh, c'est important de faire le point médicalement sur justement toutes euh, les compétences en fait euh, de la personne âgée et tenir compte d'une forme de vieillissement euh, euh, moteur vieillissement euh, sensoriel en fait hein, euh, que la personne peut euh, peut connaître et donc effectivement euh, l'audition peut se dégrader de plusieurs façons hein. la baisse de l'aptitude à percevoir les sons peut-être peu intense, hein, euh, mais il peut y avoir une, une diminution générale d'aptitude à distinguer les sons, et donc dans, dans la vie courante, euh, il n'est pas rare que euh, la conversation euh, simultanée de plusieurs personnes et les bruits de la rue euh, peuvent en, en, engendrer justement euh, une difficulté à filtrer tous ces bruits euh, qui, qui peuvent du coup entraîner une une perte de concentration, euh, juste parce que l'acuité auditive euh, euh, et sa baisse hein, euh, peuvent être euh, euh, pénalisantes. Mmh donc merci de le, merci de le préciser. Voilà, puisque l'espace le, sensoriel de la personne âgée se rétrécit et donc comment en tenir compte et, et d'abord avoir une réponse effectivement
0: somatique et médicale. C'est très important. Mmh. Je me souviens d'une personne âgée lors des, des repas de famille. Elle avait donc un gros problème de surdité euh, qui était euh, bon, peut-être lié à son âge, mais aussi qui était d'origine familiale. Euh, et lors des repas de famille, bah, elle n'arrivait à prendre part à aucune conversation parce qu'elle ne comprenait pas ce qui était dit. C'était une mais oui. sorte de brouhaha. Mm -hmm. Et elle, elle ne pouvait prendre part à aucune conversation, ou alors il fallait euh, lui parler vraiment qu'à elle seule, euh, et, euh, et de manière suffisamment claire pour qu'elle puisse comprendre.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Hein Donc c'est très important ce que vous dites, dans la mesure où, effectivement, la, le sujet âgé doit s'adapter, mais c'est à l'entourage aussi de, de s'adapter et d'être vigilant sur comment créer un contexte qui continue à favoriser euh, l'écoute, euh, la parole, euh, le dialogue, euh, la, la communication. Effectivement. Hein Donc, euh, quand je parlais de crise existentielle, euh, c'est important de, de tenir compte aussi que le vieillissement et ses conséquences créent une, peut créer une crise familiale. Hein Mais ça, c'est une autre question dont je pourrais éventuellement parler dans… Dans une autre émission
0: alors il nous reste quelques petites minutes est ce que vous souhaitez peut-être ajouter une, quelques informations par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: euh, bah, écoutez vous avez ouvert une porte qui concerne euh, le vieillissement euh sensorielle hein, des personnes âgées le vieillissement euh, moteur euh, je je parlais justement d'une nécessité euh, d'adaptation et, et d'abandonner euh, plus ou moins de manière consentie euh, certaines façons de, de vivre et je pense à la à la promenade par exemple que le plaisir de la promenade ne peut pas être forcément complet s'il est entravé de, par des contraintes du corps et comment euh, l'entourage peut euh, continuer à favoriser le plaisir de la promenade et comment la personne euh, peut se dire bah, « je souhaite me promener bah, », peut-être avec une canne, peut-être avec un, un, un fauteuil roulant, peut-être avec autre chose qui continue finalement à, à permettre à la personne d'avoir du, du plaisir Plaisir à moteur, euh, plaisir du dialogue, euh, plaisir aussi autour de l'alimentation, euh, quand c'est nécessaire. Voilà, donc, euh, euh, quels que soient nos âges, et peut-être en particulier chez le sujet âgé, comment être du côté de la satisfaction, du désir de, de comprendre, de continuer à comprendre, parce que les personnes âgées continuent à apprendre hein, des mots nouveaux, quoi qu'on en pense, continuer à apprécier aussi les expériences au-delà de, de moments difficiles, de deuil, de dépression. Donc, euh, euh, c'est ça aussi la vie, hein, prendre le temps de profiter de l'instant présent, car PDM, c'est un, un aspect qui me semble important aussi de rappeler. Et puis, euh, je dirais aussi que, contrairement à ce que l'on peut penser, tout se joue euh, jusqu'à la fin et même au-delà. Et donc, c'est ça qui peut être une lueur d'espoir.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Christine Manuel. Et puis, à, à très bientôt prie. pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci. Au revoir aux auditrices et auditeurs. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur la psychologie. Aujourd'hui, avec Marie-Christine Manuel, notre thème les effets psychologiques du vieillissement. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.